0: Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Even Business Podcast. Ik uh, zit hier in een vakantiehuis in Limburg. Ik ben hier met uh, vrienden twee weekjes. Um, we zijn nu uh, halverwege de eerste week. En voor de tweede week gaan we nog weer naar een ander kasteeltje toe. En ik heb gewoon helemaal zin om te werken. Dus ik had ook niet voor niks mijn laptop meegenomen. Zodat ik nog lekker door kon gaan. En uh, ja, dat is het fijne. Ik kan gewoon met uh, het uittypen van wat bullet points op mijn laptop en het uh, aanzetten van de dictafoon app op mijn telefoon een podcast opnemen. En het leek me wel een tof moment om uh, te gaan vertellen over mijn laatste lancering. Die je zou kunnen zien als geflopt, um, als niet zo goed gelukt. En um, ja, ik heb daar namelijk wel wat lessen uit gehaald die ik graag met jou uh, deel. En ik vind het sowieso gewoon heel uh, fijn om naast de succesverhalen die ik in deze podcast met je deel... ook gewoon de eerlijke verhalen te delen van wanneer er dingen minder goed gaan... dan ik had gehoopt of had verwacht. Want ja, ik weet gewoon zeker, hè, alle mensen die super succesvol zijn... of die op een punt zijn waarvan we denken... ja, daar zou ik ook graag willen komen. Dat vind ik inspirerend. Daar, daar wil ik naartoe of daar wil ik van leren. Um, ja, die hebben zowel ups als downs meegemaakt. Het klinkt gewoon hartstikke logisch... Maar als we niet uitkijken, dan zien we heel vaak alleen maar de succesverhalen. En dan kunnen we ook wel eens denken, als het bij onszelf niet zo goed gaat... van ja, er is iets mis met mij. Want jeetje, uh, ik weet zeker dat diegene niet nooit het zo slecht heeft uh, gehad... of nooit zo, he, zoiets heeft meegemaakt. Terwijl, ja, waarschijnlijk als je het hele verhaal zou weten van alles... <laughs> he, van elk punt waar ze zijn geweest om te komen waar ze nu zijn... dan zitten daar ook dit soort verhalen in. Dus vandaar dat ik niet alleen maar mijn fantastisch briljante, succesvolle lanceringen met je deel, maar ook mijn laatste geflopte lancering. Um, en waarom noem ik hem geflopt? Nou, ik heb daar uh, ongeveer 5000 euro aan advertenties uitgegeven, Facebook advertenties. En de omzet was uh, 4120 euro. Uh, trouwens, ik zit nu te denken, is het 5000 of 3000 wat ik erin heb gestoken? Misschien was het 3000. <lacht> Nou ja, dit laten we weer zien hoe goed ik uh, in mijn cijfers zit altijd. In ieder geval, zelfs al was het 3000 dan nog. Weet je, ik heb natuurlijk ook gewoon een team dat voor mij werkt. Uh, coaches die betaald moeten worden, et cetera, et cetera. Dus um, ja, als je gewoon kijkt puur naar het financiële plaatje, dan is het gewoon niet zo'n succesvolle lancering geweest. Dus ik dacht, ik neem je mee door de dingen die er wel goed gingen. De dingen die er wat minder goed gingen. Hoe het voor mij voelde om dit te hebben en hoe ik daar met dat gevoel omging. Um, wat voor les ik heb geleerd en ook wat ik de volgende keer anders wil gaan doen. Nou, eigenlijk allereerst, wat ging er wel goed? En het is misschien heel tegennatuurlijk om bij een geflopte lancering... ook te kijken naar wat er wel goed ging. Maar ik denk dat dat juist een hele belangrijke is. Want ik denk dat je van elke keer kan leren. Dus hè, ook als het een keer wildly succesvol is... ook dan zijn er altijd twee kanten van de medaille. Dan zijn er dus dingen die goed gingen. En dan zijn er misschien ook dingen waarvan je denkt, oh, maar dit kan beter... Um, en ik denk dat je van beide kanten heel veel kan, kan leren en kan meenemen. Uh, dus om te groeien is het gewoon denk ik belangrijk om in elke situatie te zien hè, wat ging er goed en wat kan er beter. Nou wat er deze keer eigenlijk hartstikke goed ging is dat mijn team mij onwijs fijn had ontzorgd. Ik heb uh, deze keer eigenlijk heb ik het idee dat ik elke keer weer een stapje verder zet in het dingen uitbesteden waar ik vroeger alles volledig in mijn eentje deed en he, alle kleine details zelf aan het regelen was, had ik deze keer echt nou, voor mijn gevoel voorlopig een nieuw maximum bereikt in dat ik letterlijk alles wat ik kon uitbesteden, had uitbesteed uh, rondom het webinar. En er is altijd een nieuw level natuurlijk, maar om je een beeld te geven. Um, bij, na het vorige webinar zat ik nog zelf um, de de video te downloaden van het webinar... en op een pagina te uploaden... waar, die dan, uh, de, waar mensen hem dan konden kijken in de replay. Um, deze keer heeft mijn team dat stukje ook uit handen genomen. Um, de vorige keer kreeg ik zelf nog vragen op mijn werknummer. Dus ja, ik zeg altijd, joh, heb je vragen of twijfel je over deelname? Stuur dan even een appje. En um, nou, ik had ze de vorige keer al wel doorgestuurd. Hè? Dat heb ik ook in mijn vorige lanceerpodcast verteld... Um, maar deze keer hebben we zelfs een speciaal telefoonnummer aangemaakt, een speciale simkaart geregeld. En uh, een van mijn goed genoeg coaches, Maria, die had dat nummer de hele week paraat. Dus zij kon rechtstreeks op mensen reageren als er vragen waren. Dus dat was echt, uh, echt super. Um, ik vond ook dat het webinar heel goed ging. Hè. Mijn strategie is uh, tot nu toe uh, vrijwel altijd um, in ieder geval de laatste vier, vijf keer om een webinar te geven live, dan nog een week lang of een weekend lang, afhankelijk van hoe het eruit ziet, nog mails te sturen. En dat is de lancering. Um, ik vond het webinar eigenlijk heel goed gaan. Ik had het idee dat ik on fire was. Uh, het thema was perfectionisme rondom je lichaam loslaten. Dus ik had daar um, ja, gewoon echt wel voor mijn gevoel een heel mooi webinar om gemaakt. En ik heb daar ook echt wel positieve feedback op gehad van mensen die erbij waren. Um, en het voelde ook gewoon heel goed om... Iets met dit thema te doen, omdat ik denk, ja, de dieetindustrie is zo fucking hardnekkig. Hè, die mensen het beeld geeft dat je er op een bepaalde manier uit moet zien, omdat je anders niet oké okay bent. Dus ook al heeft het niet heel veel klanten opgeleverd, het voelde wel heel goed om toch ja, dit thema te bespreken en te benoemen. En te zeggen van ja, ook dat, hè, je kan ook daar perfectionisme over hebben. Ook daar kan je van denken dat je niet goed genoeg bent. Nou, en ook um, ja, wat ik heel vaak doe, is als ik een nieuw webinar geef... of een nieuw thema heb bij een lancering... dan creëer ik daar ook een hele toffe bonus voor. Um, en in dit geval was dat onder andere een audiocourse voor mensen... Um, om de lessen van Goed Genoeg toe te passen... specifiek op het gebied van perfectionisme... rondom je lichaam loslaten. He, dus ik heb um, Goed Genoeg is mijn online programma... om je perfectionisme los te laten. Dat is, uh, ja, dat, dat is toepasbaar op elk gebied. Maar ik denk dat mijn focus vaak... en daar kom ik zo meteen ook ter op terug... Um, ligt heel vaak op werkvoorbeelden. Dus hoe kun je daar minder streng voor jezelf zijn? Maar ik heb dus nu een hele audiocourse gecreëerd... waardoor mensen ook uh, voorbeelden van mij kunnen horen. Hè. Bijvoorbeeld stap 1 is maak ruimte voor jezelf. Nou, hoe kun je dat ook doen? Uh, op, en waarom is dat ook belangrijk... als het gaat om minder streng voor jezelf worden... qua hoe je eruit ziet? Nou. Um, de, en dat voelt wel goed om dat gemaakt te hebben, omdat ik denk, ja, al die bonussen die gaan niet verloren. Dus ook al hebben er nu maar vijf klanten besloten om nu mee te doen. Um, al mijn klanten van Goed Genoeg kunnen die bonus gewoon gaan volgen. Um, en dat is denk ik wel een waardevolle toevoeging om, uh, om bij Goed Genoeg te doen. Dus dat zijn de dingen waar ik blij mee ben. Nou, dan het punt, wat ging er minder goed? Hè? En waarom denk ik dat er ja, gewoon veel minder klanten waren dan eerdere keren? Ik ga even een beetje liggen, want ik zit hier onder een schuin dak. En ik zit net in zo'n zo lullige hoek, zeg maar. Dus nu lig ik een beetje. En dat voelt wat comfortabeler. Nou, als ik het ook vergelijk. Hè, kijk, mijn um, webinar of mijn lancering hiervoor was mijn allermeest succesvolle webinar en lancering ooit. Um, dus ik vind het mooi om die twee te vergelijken. En um, nou, daar had ik bijvoorbeeld uh, 99 sales en deze keer dus 5. Dus dat geeft wel aan van, hé, hey, er is even iets anders. En een van de dingen die heel anders waren, is dat het onderwerp toen anders was. Uh, het onderwerp was toen perfectionisme in je werk loslaten. En ik zei het net al even, um, dit hè, perfectionisme rondom je lichaam loslaten, ondanks dat het echt een thema is waar ik zelf mee geworsteld heb en echt heel erg veel vrijheid in heb gekregen, ook rondom voeding en uh, ja, het accepteren van mijn lichaam. Um, he, ondanks dat ik dus dacht van nou dit is echt wel een thema wat bij mij past um, voelde ik zelf in ieder geval de week voordat ik het webinar ging geven ineens wat minder alignment en ja, dat merkte ik ook doordat ik ineens een coach opbelde die zich hier helemaal in gespecialiseerd heeft uh, Saskia Koopman heet zij van Blij Dieet Vrij en zij heeft ook een bonus gemaakt voor uh, Goed Genoeg die heet Vrijheid Rondom Eten en Ineens had ik zo'n soort van idee, oh, ja, ik ga nu wel dit thema behandelen en ik heb ook echt zelf wel het idee dat ik hier mensen heel erg in kan helpen. Maar um, ja, straks komen die mensen in goed genoeg terecht en um, ja, hebben mijn coaches daadwerkelijk alle kennis in huis om ook echt op dit specifieke thema van body image te coachen. En nou, uiteindelijk na dat gesprek en ook na overleg met mijn coaches en na hen ook uh, die, die audiotraining bijvoorbeeld te laten volgen, heb ik daar zeker vertrouwen in. Maar het was gewoon een iets minder natuurlijke stap, omdat we dus heel vaak het hebben over het werkthema en hoe, hoe loop je daar tegen perfectionisme aan. En soms ook wel in vriendschappen of in relaties, maar ja, uh, dit is toch wel weer een heel specifiek thema uh, met ook wel echt wat haken en ogen, want ja, Um, als mensen last hebben van um, ja, dat, dit thema hè, echt op lichaamsgebied. Er zijn ook best wel veel triggers en dingen die als je daar niet in getraind bent, dat ze best wel tricky kunnen zijn. Hè. Dus dat je moet uitkijken dat je niet alsnog vanuit een dieetmentaliteit kijkt van oh, maar je bent toch ook heel goed bezig, want je bent al afgevallen. Nee, weet je wel, dat soort dingen wil ik absoluut niet in mijn programma hebben. Dus nou, uiteindelijk had ik op zich wel het vertrouwen dat mijn team dat ook goed kon, kon dragen. Maar uh, ja, er was toch even zo'n wobbel van tevoren van... Hmm, is dit helemaal mijn slash ons onderwerp? En ik denk dat dat wel belangrijk is. Um, het volgende is dat uh, de timing ook net een beetje rottig was voor mezelf... en ook qua wat er in de wereld speelde. En wat bedoel ik dan precies met de timing voor mezelf... Um, nou, ik, heb, ik gaf mijn webinar op zaterdag en de donderdag ervoor kreeg ik de testuitslag van een vruchtbaarheidstest die ik heb gedaan. Nou, als je mijn hele verhaal daarover wil horen, dan kun je ook naar de Perfectionisme podcast toe gaan. Ik heb daar een bonusaflevering die heet Bonus podcast begint weer en vruchtbaarheidsdingen. Daar ga ik er helemaal diep op in. Um, maar even kort samengevat... Um, ik kwam erachter dat er een bepaald hormoon bij mij niet uh, ja, een stuk lager is dan bij anderen. Wat zou kunnen betekenen dat ik eerder in de overgang kom. Dus ik was ineens even met hele andere dingen bezig dan met werk. Um, want ik zat me af te vragen, oh, wat betekent dat dan? En he, uh, mijn vriend en ik waren en zijn er nog niet aan toe om die knoop door te hakken van wel of geen kinderen. Um, he, dus ik had die test ook juist gedaan als soort van... Hey, hoe staat het er eigenlijk voor? Hebben we ook nog de tijd om erover na te denken? Nou, antwoord, hmm, niet zo heel veel tijd. <laughs> um, en ik merkte ook best wel dat, um, ja, ook zeker, hè, dat webinar ging wel goed. Dus ook, hè, dat dat uh, had ik net al gezegd, maar ja, de week daarna, ook zeker toen de sales een beetje uitbleven, zeg maar, uh, merkte ik echt dat mijn energie heel laag was. En dat kwam misschien enerzijds dus omdat het niet zo heel hard liep. Maar het was anderzijds ook um, dat ik echt voelde van, oh, ik wil eigenlijk gewoon heel graag uh, stoppen. En daar, ik zal zo meteen vertellen wat ik uiteindelijk gedaan heb. En toen ik ook dat, die beslissing eenmaal genomen had, voelde ik ook van, ja, het is alsof ik gewoon even nu niet de mentale ruimte heb om een groep te kunnen dragen. Want het is toch, hè, bijvoorbeeld de vorige keer zijn er 99 mensen ingestroomd, ja, ook al doe ik zelf niet meer... ik hoef zelf niet meer heel actief het programma te draaien... want ik heb coaches die de coachcalls doen... ik heb een community manager... die zorgt dat de mensen in de Instagram community goed behandeld worden. Weet je wel, dus er wordt heel veel opgevangen voor mij... Maar alsnog, ik moet er weer zijn voor die coaches. Ik moet er weer zijn voor die community manager. Voor andere teamleden die op de achtergrond dingen regelen. Uh, en ook wil ik af en toe natuurlijk wel even mijn gezicht kunnen laten zien met energie. En sowieso gewoon blij zijn van ah, dat er een groep binnenkomt, weet je wel. Dus dat, uh, dat idee had ik ook. Um, dat het dus gewoon qua ja, voor mezelf gewoon niet helemaal het juiste moment was. Ja, en daar heb je soms gewoon een beetje pech mee. En dan het derde, hè, waardoor ik denk dat het misschien minder goed ging dan de vorige keer en de vorige run ook, is ook de timing in de wereld. En dit werd al wel tegen mij gezegd ook door uh, bepaalde teamleden. Um, ja, ik focus zelf altijd het liefste op waar heb ik zelf invloed op en wat kan ik zelf anders of beter doen. Um, hè, want daar heb, je, ja, daar, daar heb je invloed op, weet je wel. Je hebt, niet zoveel, je hebt geen invloed op hoe het in de wereld gaat. Um, en ik probeer ook altijd te voorkomen dat ik in een soort van slachtofferrol duik van het is nu corona, dus daarom gaat het niet goed met mijn werk open. Nee, dat geldt voor een online programma in principe niet, uh, omdat het natuurlijk door kan gaan. Um, maar ja, dit hoorde ik wel ook van iemand bij wie ik ook een programma volg en die zei ook van ja... Bij mij loopt het ook even minder goed. En ook dat, dat zei zij gewoon los van dat ik het zei, zeg maar. En ze zei dat ze ook had rondgevraagd bij haar peers. En dat zijn allemaal mensen die ja, super succesvol zijn in de online community, zeg maar. Dus die echt wel miljoenen dollars omzet halen per jaar. En ze zei, ja, dat, dit is gewoon, ik hoor het eigenlijk van iedereen dat de afgelopen twee maanden. Dus ik neem dit nu op begin augustus. En um, mijn lancering was uh, halverwege juni. Uh, dat zei juni, juli uh, en misschien nog wel een deel van augustus. Ja, uh, geldt voor heel veel mensen dat de resultaten wat minder zijn. Um, en dat zou ook kunnen komen omdat mensen hè, anderhalf jaar lang bijvoorbeeld um, ja, veel online hebben moeten doen. Er is veel onzekerheid geweest. Nu leken de restricties een klein beetje minder te gaan worden. Hè? De dingen leken beter te gaan. Dus Rondom de tijd van de lancering was dat nog zo. Inmiddels, uh, ja... Gaat het weer niet zo heel erg briljant met de cijfers. Um, maar he, dat mensen ook zoiets hebben van... Oh, even weg van die computer. Ik wil gewoon op vakantie als dat weer kan. Ik wil gewoon weer mensen gaan zien in het echt als dat kan. En ik heb even geen zin om nog weer meer online te zijn. Uh, tegelijkertijd denk ik... ja. Tuurlijk, dat kan. Uh, zo kan dat lopen en zo kan het zijn, maar ik heb ook van mensen gehoord die nu juist een fucking fantastische lancering hadden, terwijl dat ook een online lancering is. Dus dan denk ik, ja, weet je, ja, wat kun je daar verder mee? Het enige wat je ermee kan is, nou ja, misschien is het een soort van verzachtende omstandigheid. Uh, verzachtende, ja. Um, even om iets over de cijfers te zeggen, want waar ik ook, he, waarom ik ook denk dat het onderwerp niet zo aansloeg is dat ik net zoveel geïnvesteerd heb in Facebook-advertenties als de vorige keer. Maar de vorige keer had ik 1697 inschrijvingen voor het webinar. En deze keer 609. Nou, dat is natuurlijk een stuk minder. Um, en ik zag ook dat de show-up-rate lager was. Maar daar heb ik het zo meteen denk ik nog wel even over. Um, dus ook dat, dat he, altijd is zeg maar het, het, uh, de pre-launch, dus he, het proberen twee weken lang mijn webinar vol te krijgen, voelde ik al van... hé, hey, ja, mensen zijn er gewoon wat minder excited over dit onderwerp... dan, uh, dan over mijn vorige onderwerp. Dus, hè, dus het lichaamsonderwerp, daar waren dus 600 inschrijvingen voor... en het uh, werkonderwerp 1697. Um, qua onderwerp trouwens, als we het dan toch over de cijfers hebben... Het meeste aantal inschrijvingen heb ik ooit gehad voor de training HSP en Perfectionisme. Daar waren 1931 inschrijvingen. Grappig genoeg heb ik daar minder verkocht dan uiteindelijk uh, het werkwebinar. Dat kwam ook omdat er minder mensen live kwamen opdagen. En bij het HSP, ik ga gewoon even de cijfers doen voor wie dat leuk vindt. Bij dat HSP-webinar waren er van de 1931 mensen die zich in hadden geschreven waren er 841 mensen komen kijken, dus dat zijn 43,6 procent. En voor het werkwebinar hadden ze dus 1697 mensen ingeschreven en 940 mensen kwamen kijken, dus dat is 55,4 procent. Um, en van dus dat HSP-webinar hadden er 65 mensen wat gekocht, dus uh, dat was zeg maar van de kijkers zeg maar ongeveer 7,7 procent. En bij het werkwebinar waren het um, 99 sales. En dat is dus meer dan 10%. Nou, dat is ook wel heel veel. En om dat dus even te vergelijken met mijn huidige lancering... of mijn laatste lancering over het lichaam. Um, ja, ik ga het toch maar gewoon helemaal noemen dan. Um, 609 inschrijvingen voor het webinar. 190 mensen kwamen kijken. Dus mijn show rate was hier 31%, 31,2. Dus als je dat vergelijkt met 43 en met 51... Ja, daar zit dus wel wat. Um, en uiteindelijk maar 2,63% van de kijkers heeft gekocht. Hè? Versus 7,7 en 10,5. Um, dus ja, dat, is, dat zijn wel echt andere aantallen. Nou, dan de vraag hoe voelde het? Weet je... Ik denk dat iedereen die hier doorheen gaat, dat het voor niemand leuk is, weet je. Ik zal heel eerlijk zijn, ik vond het best wel crap. <laughs> um, ik merkte al tijdens de, de dag van de lancering zelf, hè, dus de dag van het webinar, zeg maar. Um, ja, dat het gewoon echt wel bleef steken, dat er echt maar één of twee mensen uh, gekocht hadden. Of misschien zelfs nul. Uh, aan het eind van het weekend, ik deed dan in het weekend, had ik nog een speciale extra bonus. Uh, ja, toen hadden er nog maar een paar mensen gekocht en... Ja, dat liep eigenlijk gewoon de hele week verder ook een beetje zo door. Tot ik op een gegeven moment besloot van ja, ik ga gewoon niet eens meer uh, actief echt moeite ervoor doen. Niet vanuit, nou laat dan maar, maar gewoon dat ik voelde, ach, oh, ik heb gewoon even de mentale energie niet meer. Volgens mij had ik dat op dinsdag of don, uh, dinsdag of woensdag besloten. Um, ik vond het niet per se makkelijk. Dus wat ik heb gedaan is ook, uh, ja, ook gewoon mensen opzoeken die dit ook hebben meegemaakt als in... Ik heb iemands podcast gevonden die hier eerder eerlijk over vertelde. En toen nam ik me ook voor, ja, ik ga hier ook gewoon over delen. Want ik vond het gewoon heel krachtig dat zij er eerlijk over was. En ja, dat ze ook gewoon daarna... He, heeft ze ook wel weer afleveringen dat het weer hartstikke goed ging. En ik vond het zelf ook gewoon fijn om even te zien, zeg maar. Zij heet trouwens Claire Wood. Claire schrijf je C-L-A-R-E. En dan Wood, dus het is de Claire Wood podcast... Um, dus uh, haar kun je ook opzoeken. Zij is een uh, money mindset en money management coach. Dus daar, uh, daar doet zij veel in. Ik vind haar sowieso leuk, een Australische dame. Um, dus uh, leuk om haar te volgen, omdat ze ook heel erg dat eerlijke beeld geeft. Uh, dus dat vond ik heel fijn om te doen. Um, even nadenken wat ik nog. Ik wou nog iets zeggen wat ik gedaan had. Oh ja, wat ik ook merkte is dat ik een beetje terugging in een soort van reflectiemodus. Um, en dat ik bijvoorbeeld oude stukjes dagboeken las... of uh, uh, een stukje van oude webinars terug ging kijken. En dat ik dat heel fijn vond om te merken van... wow, moet je kijken, even Toen um, waren er misschien nog maar twaalf mensen... die naar je webinar kwamen kijken. Hè, toen had ik natuurlijk nog helemaal geen advertenties. En dat waren gewoon de allereerste keren en zo. Um, en toen was je al zo blij... als er überhaupt één iemand klant werd. En moet je kijken waar je nu staat. En, uh, en ook bijvoorbeeld... Dat ik dan dingen teruglas over uh, ook een bepaalde lancering. Die ging volgens mij ook meer over relaties. Ja, daar hadden uiteindelijk ook maar twee mensen gekocht. En weet je wel, dan las ik ook de hoop en de dingen en de verlangens terug van de aanloop naar dat webinar toe. En ja, weet je, je weet het ook gewoon nooit van tevoren. Dus daar probeerde ik ook heel erg in te zitten van ook inderdaad de mensen die... Um, die successen hebben, en, he, en ik reken mezelf daar ook toe... want ik heb het ook gewoon vet goed gedaan, ook al in het verleden. Um, ja, ook die hebben dit soort momenten. En uiteindelijk gaat het erom... Uh, what am I making this mean about me? Misschien heb ik die al wel eens vaker gedeeld, misschien ook niet. Maar ik vind dat een hele krachtige van... Wat zeg je tegen jezelf, omdat je nu dit resultaat hebt gehaald? En dat geldt zowel voor de, de hele mooie resultaten als voor de resultaten die gewoon echt tegenvallen. Um, en ik denk dat de oude Evelien, die nog meer in haar perfectionisme zat en in haar angst om het niet goed te doen. Uh, en zeker de Evelien die nog geen ondernemer was. Die zou echt dit, um, dit nemen en voelen van, oh, dus ik ben geen goede ondernemer. Dus ik ben geen goede coach. Dus, uh, of mijn product is niet goed of... Um, ja, het gaat toch nooit lukken, laat maar zitten. Um, weet je wel, dus dan had ik het eigenlijk als een hele absolute waarheid... over mezelf en mijn product en mijn ondernemerschap genomen. En nu voelde ik, nee, ja, het is heel jammer... en het was heel leuk geweest als het anders was gelopen... maar het betekent niks over wie ik in de kern ben... of wat ik in de kern waard ben... Um, ik heb ook wel een mooie quote van iemand, uh, ja, ook een oud coach van mij gehoord. Die zei, your work is not your worth, weet je wel. Uh, soms heb je echt hele fantastische resultaten in je werk en dat is te gek. Maar ook dat zegt niks over of jij een beter mens bent of niet. En soms heb je resultaten die tegenvallen en ook dat maakt je geen slechter mens. Um, en ook niet per se een slechtere ondernemer, want het gaat erom wat doe je hiermee. Gooi je de handdoek in de ring en denk je van, nou laat maar, zie je, ik kan dit gewoon niet. Of denk je, hé, hey, dit is echt een superbelangrijk signaal waar ik van kan leren en waar ik naar kan luisteren. Zodat ik een volgende keer weer een andere ervaring heb. Nou, dat was natuurlijk wat ik besloot te doen. Maar nog niet meteen hoor, want nu klinkt het alsof ik meteen tudududu, klaar zat op mijn paard om weer ten strijde te trekken. Nou, dat was absoluut niet het geval. Um, want ik voelde dus, wat ik al vertelde, zo ongeveer op de dinsdag, de woensdag... Dat ik voelde van ja, ik wilde dit eigenlijk gewoon even stoppen. En over een tijdje gewoon een heel ander soort webinar doen. Een heel ander soort lancering. Ik, ik had al aan alle tekenen gevoeld van hmm, de mensen reageren er niet zo sterk op als anders. Ik voel me er minder enthousiast over dan anders. Um, dus weet je... Eigenlijk wil ik gewoon even een zomerstop nemen. En dat kwam natuurlijk ook heel erg samen met dat vruchtbaarheidsgedoe. Want dat had ik toen net gehoord hoe dat zat. En ik voelde ook gewoon heel erg de behoefte om daar even helemaal in te duiken. Alles uit te zoeken van ja, hoe zit het nou echt? En ook te kijken, wat kan ik wel doen? In het begin dacht ik alleen maar, oh, dit is een soort van vervelend doodsvonnis dat ik misschien eerder in de overgang kom. Dus misschien wel nooit kinderen zal krijgen. Maar uiteindelijk heb ik ook dingen gevonden die ik proactief kon gaan doen eraan. Om zelf ja, de kansen te vergroten. Uh, tussen twee haakjes. Nee, we zijn nog niet aan het proberen om zwanger te worden. En nee, ik ben nog niet zwanger. En uh, ik zeg het overal, maar ik zeg het ook even hier. Ik zou het heel erg waarderen als je me niet de vraag stelt. Ben je al aan het proberen? Of uh, ben je al zwanger? Want weet je, er staat al best wel wat druk op. En ik moet hier samen met mijn vriend nog uitkomen. Dus Um, ja, we zijn er samen gewoon nog niet uit. Dus, um, dus dat even terzijde. Maar ik heb dus echt besloten van... oké, okay, ik weet nog niet hoe lang het gaat duren... maar ik ga gewoon even een zomerstop nemen. Um, ook even de coachcalls en zo. Ik heb er dan wel één per maand door laten gaan. Hè, gegeven door één van mijn coaches. Maar pas in het najaar gaan we echt weer aan de slag. En uh, gaan we echt weer een nieuwe ronde draaien zoals anders. En dan hebben we twee coachcalls per maand en dat soort zaken. Uh, we hebben wel ook... Uh, ik heb ook... mijn Twee mensen met wie ik samen de lancering heb gedaan, twee teamleden van mij, die heb ik wel gevraagd om de mensen die nu ingestroomd waren wel te bellen en ook de mensen die nog actief in het programma zaten. Want uh, ik heb lanceringen, maar ook tussendoor lopen er evergreen webinars, dus dat betekent dat ook tussendoor er klanten kunnen instromen. Nou, toevallig vandaag nog iemand uh, die daar gebruik van gemaakt heeft, super tof. Um, dus ook die mensen hebben we gewoon even netjes gebeld, nou ja, mijn team dus, want ik was uh, moe en, uh, en even helemaal niet in die uh, mindset. Uh, hebben we netjes gebeld, hebben we de situatie uitgelegd en gezegd, joh, je krijgt gewoon langer toegang. Uh, hè, de zomer krijg je er gratis bij zeg maar, en um, ja, dan gaan we echt in het najaar weer echt lekker van start met een groep en dan uh, ja komt er dan wat meer echt de, ja, de regelmaat erin, zeg maar, met meer coachcalls, et cetera, meer begeleiding. En het voelde best wel krachtig, omdat ik ook heel erg geloof in practice what you preach. Um, he, ik vertel aan iedereen, uh, je hoeft niet perfect te zijn en het is belangrijk om pauze te nemen en zorg goed voor jezelf. Maar dit was echt een moment waarin ik voelde, oh, heel mijn lichaam geeft aan dat ik eigenlijk gewoon even een break wil... Um, maar dan zou ik vanuit mijn hoofd nog kunnen denken... ja, maar ja, ik heb het nu al beloofd aan die mensen. En het waren volgens mij in totaal iets van twaalf mensen... die we dan uh, moesten ja, teleurstellen tussen aanhalingstekens... omdat we niet nu dan lekker van start gingen. Uh, maar ik dacht, ja, ik denk dat het gewoon beter is... en ik hoop ook dat ze het begrijpen. Zo niet, ja, dan kunnen ze ook hun geld terugkrijgen. Um, en ja, uiteindelijk laat ik daarmee hopelijk wel zien... van ja, ik ben ook echt het voorbeeld van hetgene wat ik leer... Um, dus ja, en uiteindelijk heb ik ook gehoord van mijn team dat eigenlijk iedereen heel begripvol reageerde. En natuurlijk, sommige mensen vonden het jammer en dat is ook heel logisch. Um, maar dat de meeste mensen het gewoon helemaal, ja, eigenlijk iedereen begreep het gewoon heel goed. En dat sommigen zelfs zeiden, oh, het komt eigenlijk wel beter uit om in het najaar te starten. Dus ja, dat, dat maakt ook weer dat ik, um, en het, het is niet de eerste keer dat ik dit soort beslissingen heb genomen. Maar ik merk eigenlijk bijna altijd dat het dan wel goed komt. Ik wil niet zeggen dat je niet af en toe een lastig gesprek te voeren hebt. Hè? Dat geldt voor mij ook. Uh, ook binnen mijn team misschien, hè? met sommige mensen. Uh, want dingen lopen ineens anders dan gepland. Dus ja, maar ik ga dan liever dat lastige gesprek aan... dan dat ik denk, oh, dit vind ik ongemakkelijk. Uh, weet je wat, ik doe wel gewoon wat ik beloofd had. Ook al voelt het niet goed. Maar dan hoef ik tenminste de confrontatie niet aan te gaan. Dat heb ik ook wel heel erg geleerd uit dat boek. Uh, volgens mij heet het Take the Leap van... Gary, nog wat, nog wat. Ik zal eens even kijken of ik dat kan vinden. Ik weet niet of het Take the Leap heet. Misschien is dat ook weer een andere... The Big Leap heet het, bedenk ik me nu. Dat gaat ook heel erg over... Gay Hendrix heet hij. Dat gaat ook heel erg over... Eigenlijk bijna elk probleem dat we hebben... Um, is gewoon een sweaty 10 minute conversation... that we're not willing to have... En daar ben ik het wel mee eens. Dat bijna elk probleem kan worden opgelost door gewoon even een moeilijk gesprek te voeren. Een eerlijk gesprek en dan samen proberen eruit te komen. Um, dus hoe voelde het? Crappy, uh, maar ook oké. Okay. De zomerstop voelde wel krachtig. Ook al he, zal niet iedereen het makkelijk hebben gevonden. Um, en wat ik wel heel fijn vond om te merken. Na ongeveer een maand echt vrijwel niks met business gedaan te hebben. Merkte ik dat er weer energie en zin en inspiratie op begon op te borrelen. Dus ik begon weer wat podcasts voor deze podcast op te nemen. Uh, ik ben wat ondernemers gaan spreken en dat voelde supergoed om daar ook een traject voor te ontwikkelen. En ja, ik vind dat gewoon zo fijn om te merken. En um, ja, dat is ook iets wat ik, omdat ik inmiddels nu um, ja, meer dan drie jaar of fulltime onderneem, drieënhalf jaar, weet ik ook dat het zo werkt. En ben ik ook minder bang als ik merk, oeh, ik voel nu dat ik me wil terugtrekken. Ik heb even helemaal geen zin in business. Doe dat dan ook gewoon maar even. Want ik weet dat als ik dat doe... dan komt er vanzelf weer een moment dat ik kom bovendrijven... en dat de inspiratie weer terugkomt. En dat ik denk, yes, te gek, ik heb er weer zin in. En vanuit die energie krijg ik echt zoveel meer gedaan. Verzet ik bergen. En weet ik ook zeker dat als ik met die energie een nieuwe lancering inga... dat het waarschijnlijk weer heel anders gaat lopen dan nu deze keer. Uh, en dat is altijd een beetje spannend om te zeggen natuurlijk. Want voor hetzelfde geld loopt het de volgende keer weer zo. Maar ja, tot nu toe heb ik altijd wel gemerkt dat het iets doet. Want als jij veel energie hebt en iets vet leuk vindt... ja, dan is dat zoveel aantrekkelijker... dan als je ja, zelf niet helemaal lekker in die energie zit. Alright, dan de lessen die ik geleerd heb. En daarna neem ik nog ook uh, ga meteen door in... wat ga ik de volgende keer, denk ik, anders doen? Nou, een hele gekke les is misschien... Um, het zegt niet zoveel hoe goed het webinar voor mijn gevoel gaat. Want de vorige keer dat ik dus die hele succesvolle lancering deed, toen had ik dus een webinar gegeven waarbij ik eigenlijk dacht. Hmm, ik zat er niet helemaal lekker in. Ik voelde me ook niet helemaal top. Um, en ja, ik had een beetje het idee alsof ik soort van naar mezelf zat te kijken terwijl ik uh, dat webinar aan het geven was. Maar ja, toch is het heel goed gegaan. Mijn energie op zich uh, verder was, was volgens mij wel prima die week. Uh, en het thema, ja, dat, dat voelde ik wel helemaal. Hè. Dus toen ik net zei van... als je je energie helemaal hebt en je voelt het helemaal... je hebt er zin in, weet je wel... Mijn energie zat er wel heel erg achter van oh, dit thema, dit is het helemaal. En ik geloof er helemaal in. En mijn aanbod uh, had ik ook een beetje aangepast waar ik ook helemaal achter stond. Maar um, dus zelfs als je webinar niet per se heel goed gaat, kan je dus een fantastische uh, fantastisch resultaat hebben. En deze keer had ik juist het idee, wow, ik zat er lekker in. Ik was gewoon best wel relaxed. Ik, ik, uh, ik was echt aan het knallen. Ja, en toch was er qua sales rate, was het gewoon minder. Dus ja, wat ik daar verder mee moet is interessant... maar het is in ieder geval misschien ook fijn om voor mijzelf... en misschien ook voor jou als je dit hoort... om ook een beetje de, de standaard naar beneden te halen... van oh, um, als je een webinar gaat geven... of iets anders gaat doen wat je misschien spannend vindt... Um, zelfs als jij denkt dat het niet zo goed ging... hoeft dat niks te zeggen over het resultaat wat dat bij de ander geeft... Dat is misschien wel een goede om mee te nemen. Dus weet je. Doe gewoon je best. Doe gewoon wat je kunt doen. En... De ene keer heb jij zelf het idee dat het geweldig gaat uh, en, uh, en is dat ook zo. De andere keer heb jij het idee dat het geweldig gaat en hebben mensen er iets minder klik mee. Dan is het weer dat je denkt dat het kut gaat en voelen mensen dat ook. Dan denk je dat het kut gaat en voelen mensen dat helemaal niet. Dus um, het is allemaal gewoon niet zo zwart-wit van oh, alles moet perfect gaan en dan pas kan ik een goed resultaat neerzetten. Nope, uh, dat is goed om te weten denk ik. En wat ik ook wel uh, bedenk hierover is van ja, weet je, dat vind ik ook wel een heel fijne mindset switch... die ik vergeleken met vroeger heb gemaakt, is dat ik denk supergoed dat ik iets nieuws geprobeerd heb. Hè? Dus ik, heb echt, ik ben echt van het werkachtige thema afgegaan en echt even een hele andere richting ingegaan... door het over je lichaamsbeeld en dat soort dingen te hebben. Um, ik ben blij dat ik het heb geprobeerd, want daardoor voelde ik ook van... Hm, dit is hem voor mij niet helemaal. Wil niet zeggen dat ik nooit meer iets anders nieuws ga proberen natuurlijk. Maar ik heb wel het idee van. oh, Nu snap ik nog wat beter wat mijn specifieke niche is. Wat mijn specifieke toegevoegde waarde is. En ik denk dat mensen gewoon het meeste alignment voelen. Als ik het heb over perfectionisme. Vooral rondom je werk. Dat is in ieder geval hoe ik het nu heb geformuleerd. Dat kan natuurlijk altijd nog uitbreiden. Hè? Maar um, nou ja, dat is, vind ik een waardevolle les. En. Zo kun je dus ook kijken. Dus als jij iets hebt waarvan je denkt, oh, dit ging niet zoals ik het wilde. Hé, hey, wat heeft het je dan geleerd over wat wel past? Heb je eerder misschien dingen geprobeerd die beter aansloegen? En dus he, heeft dit dan misschien een verscherping voor jou aangebracht van, ah, oké, okay, dan is misschien dit meer mijn focus. Of als je gewoon nog maar net begint en er gaat iets niet zo lekker, ja, dat heb ik natuurlijk ook gehad. Um, kun je dan gewoon iets anders proberen? Want daar geloof ik heel erg in. En dat is ook heel erg de groeimindset die ik aan al mijn klanten meegeef. In plaats van dat je dus denkt, hè, wat ik net ook zei. What am I making this mean about me? In plaats van dat je denkt, oh, dus ik ben geen goede ondernemer. Of dus ik ben niet goed in webinars. Of dus um, ik ga nooit geld verdienen met mijn bedrijf. Dat is heel erg zwart-wit gedacht. Dat is heel erg vanuit de statische mindset gedacht. Vanuit eigenlijk de perfectionistische mindset van, oh, ik, heb, ik moet mezelf bewijzen. Het is nu niet gelukt, zie je wel, ik kan dit dus niet. In plaats daarvan zit ik nu dus veel meer in een groeimindset van... oké, okay, dit is even niet gegaan zoals ik het wilde. Wat leer ik ervan? Wat neem ik mee? Wat is toch de waarde die ik hier uithaal voor mezelf? Ondanks dat het nu nog niet tot het succes geleid heeft dat ik graag zou willen. Uh, hoe kan ik het toch laten bijdragen aan mijn toekomstige succes? Zo, oh, so dit is wel even een truth bomb die ik hier voor je droppe hoor. Voel die even gewoon. Stel dat jij naar alles in jouw leven en in jouw business kan kijken. Oké, okay, misschien niet alles in je leven, maar in je business in ieder geval. Op die manier. Als er dingen goed gaan, te gek. Wat heb ik geleerd? Wat neem ik mee? Wat hou ik dus zo? Als er dingen niet goed gaan, oké, okay, jammer. Maar wat neem ik mee? Wat kan ik leren? Wat kan ik aanscherpen? Wat voelde minder goed? En kan ik dus beter laten voelen de volgende keer? Hoe zou het zijn als je... Alles op die manier kan voelen en kan doen. Dat er dus eigenlijk geen moment meer is dat je faalt. Want letterlijk alles wat je doet, levert iets op. Ofwel het levert meteen resultaat op. En dat is te gek. Maar alsnog leer je dan ook lessen. Ofwel je krijgt super waardevolle levenslessen of businesslessen die je kan meenemen. Om alleen nog maar beter te worden en verder te groeien. Mind is blown. Ik kan je vertellen, het voelt heel lekker. Het voelt heel lekker. Uh, want niet voor niks kan ik nu gewoon al een maand gewoon lekker chillen. En denken, ja, komt alweer, komt alweer. Dat is ook zelfvertrouwen. Hè? Alles gewoon weten van, oké. Okay, er kunnen dingen goed gaan, er kunnen dingen minder goed gaan. Maar I got this. Ik, ik blijf gewoon mijn best doen. Ik blijf gewoon proberen. Ik blijf gewoon leren. Lekker. Ik ga zo nog met je delen wat ik de volgende keer anders ga doen. Maar ik heb het idee dat dit wel even de truth bomb van deze podcast is. Dus deel even met mij onder de post van deze aflevering... dus de Instagram post... wat dat met jou doet. Is dit een mindset die jij al hebt... of voel je ook iets van binnen gebeuren... als je hierover nadenkt... Oh, dat zou lekker zijn... dat ik mezelf niet meer afreken... als het niet helemaal gaat zoals ik wil... maar hè, dat ik dan gewoon denk... awesome, wat kan ik leren? Naast natuurlijk dat je jezelf de tijd geeft... Hè. dat is altijd belangrijk... dat heb ik natuurlijk ook gedaan... ik heb mezelf een maand lang de tijd gegeven... en ik wist van tevoren niet eens... hoe lang het zou gaan duren... Um, he, niet eens zozeer alleen om dit te te, te mournen, he, hoe zeg je dat om hierover te rouwen dat is het woord uh, maar ook omdat er andere dingen speelden um, ja die tijd heb ik mezelf ook gegeven maar ook gewoon vriendelijk tegen mezelf blijven van hé hey, dit neem je toch maar weer mooi mee even. dit heb je toch maar weer mooi gedaan hier haal je weer lessen uit dat is sowieso waardevol laat het me weten ik ben heel benieuwd Alright, dan de laatste, het laatste onderdeel en dat is wat ga ik de volgende keer anders doen? Nou, misschien voel je het al aankomen, maar ik denk dat ik qua thema de volgende lancering weer iets met werk pak. Ik denk dat ik weer uh, terug ga naar die niche die zo goed gewerkt heeft. Naar dat onderwerp waarvan ik denk, ja, lekker, daar voelde ik hem nog veel meer. Uh, en daar kreeg ik ook gewoon hele goede reacties op. Uh, ik denk ook dat het een logische is, want ik wil in het najaar ergens gaan lanceren en... Um, ja, in de zomer is werk misschien ja, ook belangrijk, maar zeker in het najaar als mensen weer terug zijn van vakanties, uh, vakantiedagen, dan, uh, dan is denk ik perfectionisme in je werk ook wel weer een mooi thema om mee te pakken. Het tweede is dus, ik liet het al een beetje doorschemeren, dat ik denk naar, dat ik naar de show-up rate wil gaan kijken. Dus dat betekent, hè, tuurlijk, het is fijn om heel veel mensen uh, in te laten schrijven voor je webinar, maar als ik kijk naar mijn meest succesvolle webinar een lancering, had ik daar dus niet eens het hoogste aantal inschrijvingen... maar wel het allerhoogste aantal kijkers. Dus de mensen die daadwerkelijk komen opdagen voor de training... of die het misschien terugkijken als je een replay aanbiedt. Dat bepaal ik zelf ook altijd een beetje in het moment, zeg maar. Um, en hoe kan je dat doen? Hoe kan ik mensen meer gaan verleiden... om ook echt live op te komen dagen? Het, het is natuurlijk ook heel logisch, hè? trouwens. Als er meer mensen live bij zo'n training aanwezig zijn... dan voelen ze het ook meer en dan... Uh, ja, dan krijgen ze echt mee van oh, dit is tof. En ja, als je gewoon de training niet kijkt, dan krijg je misschien wel de mails met hè, doe mij goed genoeg deze week, hartstikke leuk. Maar ja, die training, die is natuurlijk hetgene wat je enthousiasmeert en, en transformeert van oh, dit kan voor mij ook echt iets betekenen. Dus um, het is super logisch om zoveel mogelijk mensen ook echt bij die training aanwezig te willen laten zijn. Dus hoe zou ik dat kunnen doen? Uh, nou, wat ik al wel doe en ik geloof ook de vorige keer gedaan heb, maar dat had ik een beetje half-assed gedaan. Is een, een fijne video vooraf. Van hey, hoe zit zo'n training in elkaar? En gewoon even heel kort: hè? twee, drie minuutjes zo'n video. Uh, hey, hallo, ik ben Evelien. Hè, want er zijn ook veel nieuwe mensen altijd. Uh, ik ben Evelien, dit is mijn thema. Waarom is dit thema belangrijk? Hoe werkt het precies? Zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Uh, ook gewoon een paar fijne mails waarin ik ze al een beetje opwarm. En vooral ook, en dat heb ik deze keer echt gemerkt... dat ik dat minder deed, dat ik ook op social media... veel meer de training hype van tevoren, dus het de, de, de webinar, zeg maar. Ik merkte dat ik daar deze keer mezelf ja, net niet helemaal lekker voor kon motiveren. Dat ik af en toe dacht, oh ja, crap, ik moet wel echt nog even iets daarover zeggen... want er moeten meer mensen mee gaan doen. Maar ik vond het moeilijker om een haakje te vinden. En dat zat hem ook misschien wel weer in dat onderwerp. Want um, als ik het heb over hooggevoeligheid en perfectionisme... of over werk en perfectionisme... dan is het heel makkelijk voor mij... om bijvoorbeeld zo'n webinar voor te bereiden... of andere werkdingen te doen en te denken... oh ja, dit is weer zo'n moment... waarin ik uh, vroeger perfectionistisch zou zijn geweest... en nu niet. Ik deel het even op mijn stories, weet je wel... En deze keer, of bijvoorbeeld dat ik denk, oh, ik ga even lekker uh, liggen en yoga nidra doen midden op de werkdag. Ja, vroeger zou ik dat mezelf nooit gegund hebben. Maar nu weet ik, als ik even die drie kwartier neem, dan ben ik daarna nog veel meer opgeladen en kan ik veel beter presteren. Dus weet je, dus dat soort thema's, daar kan ik heel makkelijk vanuit mijn dagelijks leven over delen. En met dat eten en dat lichaamsbeeld, ja, ik deed het wel, maar ik had er minder lol in of zo. Ik had er wat minder, uh, ja... Zin in. Um, ik vond dat haakje gewoon niet zo heel goed. Dus ik denk uh, dat ook dat is weer een teken van. Hmm, is het dan helemaal het thema voor jou? Um, als het ook wat minder makkelijk en vanzelf gaat. Um, dus dat. En had ik nog iets bedacht? De show of bridge. Volgens mij had ik nog iets bedacht net terwijl ik aan het praten was. Oh ja. Um, wat ook nog een optie is. Ik heb nu natuurlijk elke keer een webinar gegeven. He? Gewoon één live training zeg maar. Um, en ik heb nu ook podcast zitten luisteren van James Wedmore. Die zei dat hij meerdere live trainingen geeft. Dus dat hij bijvoorbeeld een soort van ja, een beetje challenge-achtig format doet. Waarbij hij dan drie keer live ging. Voor ook drie keer een uur of twee uur of zo. Um, en dat zelfs als mensen er één keer bij waren geweest, dat ze dan al, he, dat dan al de kans. In zijn geval hoor, dus dat is echt uitzonderlijk goed. Maar 24% was dat uh, uh, ook echt het, de, de betaalde training gingen kopen. Dus dat is ook iets waar ik over na kan denken. Hey, wil ik het een beetje aanpassen? Wil ik een keer meer een challenge-achtig format doen? Aan de andere kant weet ik dat mijn energie... Uh, ja, ik hou van korte pieken, zeg maar. En als ik bijvoorbeeld een week lang elke dag live moet gaan... Nou, dat trek ik gewoon niet. Uh, maar goed, daar zou ik naar kunnen kijken. Hè. Je kan ook een combinatie maken van um, iets live doen... en dan weer iets opgenomen. Is. Of, nou ja, of dat je uiteindelijk... Misschien een challenge doet om mensen op te warmen. En dan één live training aan het einde, dat kan ook nog. Dus nou, zoiets is nog een optie. Um, terwijl ik ook wel heb gemerkt dat uh, de laatste keer dat ik een challenge gaf... dat is wel iets van uh, twee jaar geleden, denk ik of zo, ruim. En toen ik gewoon losse webinars ging geven... was de conversie eigenlijk beter dan toen ik een hele challenge gaf. Omdat mensen ook wel kunnen denken, shit... Ik moet al die dingen, die video's of die, die audio's nog helemaal bekijken of beluisteren. Um, ja, en dat ze dan daardoor niet naar de live training komen bijvoorbeeld. Dus dat is ook wel weer een risicootje. Dus daar ga ik nog even over nadenken. Maar ik zat ook te denken om voor ondernemers een challenge te doen. Want dat heb ik nog nooit eerder gedaan. En, dat, uh, en voor ondernemers heb ik überhaupt nog nooit echt gelanceerd. Dus dat, uh, ja, daar zit ik wel over na te denken. En nou, wat ik al noemde, hè, wat ik de volgende keer anders wil doen, is ja, echt zorgen dat ik helemaal in mijn element ben. Dat ik het helemaal naar mijn zin heb. Uh, dat ik een onderwerp pak en ook een, ja, gewoon omstandigheden creëer, waardoor ik vet goede energie heb. Omdat het gewoon zo aanstekelijk werkt. Um, en ik zit eraan te denken, ik ga waarschijnlijk vanaf 6 september twee weken lang naar Berlijn met mijn vriend. Um, en ik dacht eraan om ook rond die tijd ergens te gaan lanceren. Dus misschien dat ik wel een deel van de lancering in Berlijn doe, live. Weet je wel, dat ik daar gewoon uh, lekker mijn leven ga leiden. En, uh, weet je wel, ergens naar een koffietentje ga. En dan weer in ons appartementje. We hebben een Airbnb waarschijnlijk. Um, dat ik dan daar weer even ga zitten werken. En, weet je wel, dat, het was sowieso het idee dat het een beetje een workation zou worden. Dus een combinatie van werk en vakantie. Um, maar ja, hoe leuk om misschien wel vanuit een hele andere stad te lanceren. Misschien geeft dat weer een hele andere toffe vibe. Um, dus ik zit ook nog te denken van zal ik dat dan doen voor de ondernemerslancering als ik daar zin in heb? Of doe ik dat dan voor goed genoeg? Dus nou ja, dat zijn allemaal leuke dingen om over na te gaan denken. Maar kortom, ik heb er weer helemaal zin in. Ik, als ik er nu over praat, kan ik ook niet wachten om weer te gaan lanceren. <laughs> en dat is wel weer even een leuke vibe na natuurlijk ja, dat het toch even minder ging dan ik had uh, verwacht en had gehoopt. Nou hé. Hey. Dit is het einde van mijn podcast. Ik hoop dat jij er iets uit hebt gehaald. Al is het alleen maar dat je weet. Oh, Evelien heeft ook niet alleen maar. Uh, weet ik voor wat. Honderden mensen die meedoen met haar programma. In elke lancering. Nee, dit kan ook gebeuren. Dit hoort er ook bij. Um, had ik dingen kunnen doen om de sales nog op te drijven. Ongetwijfeld. Weet je, Ik had vast uh, veel meer persoonlijk nog uh, uh, weet je wel, op mijn stories kunnen gaan. Of persoonlijk mensen gaan. Beantwoorden of persoonlijke gesprekken aan kunnen bieden. Je kunt heel veel doen natuurlijk. Maar ik voelde ook gewoon aan alles. Nee, ik voel hem gewoon eigenlijk niet. En um, ja, dus misschien bij een ander thema zou ik daar, of een ander moment misschien, zou ik daar zin in hebben. Uh, maar nu voelde het gewoon even, gewoon, ja, even goed zo. Um, dus ja, best wel trots dat ik het ook gewoon zo heb aangepakt zoals het voor mij goed voelde. All Hele fijne dag verder. En graag tot de volgende podcast. Doei doei!